Három nap telt el a katari labdarúgó világbajnokságból, és talán nem csak a torna, hanem a VB-k történetének egyik legnagyobb meglepetése is megszületett Szaudarábia legyőzte Argentínát. Nem futott bele a késbe Franciaország, Ausztrália ellen pedig az a mérkőzés is érdekesen indult. Meg annyi érdekességen vagyunk túl, pedig a VB-nek még a tizedes sincs mögöttünk. Ez itt az Index sportkesztje, annak is VB külön kiadása. Köszöntjük a hallgatókat Hubert Tamással és a korábbi válogatott labdarúgóval, Szombori Zalánnal. Sziasztok! Sziasztok! VB Extra. A Sportcast külön kiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. A mikrofonnál szerkesztő műsorvezetőként Kocsmár Tóth István és az epizód tartalmából röviden. Beszélgettünk tehát a francia válogatottról bemutatkozott a címvédő. Aztán kitérünk arra, hogy Messi utolsó esélye rögtön az első mérkőzés után elúszni látszik. Mi a helyzet Ronaldoval és Portugáliával? A Manchester United VB alatt rakta ki az ötszörös aranyabdás klasszist. Végezetül pedig ma bemutatkoznak a németek, a 2014-es világbajnok Hansi Flick művelhete ismét csodát egy lefelé menő német csapattal, ahogyan a Bayern Münchennel 2020-ban megtette. Rögtön rögvest a keddi nap sláger mérkőzése volt a Franciaország-Ausztrália összecsapás. Sokan féltették a franciákat, rengetegen dőltek ki a VB előtt, Polpokba, Kanté, ki fog itt védekezni a középpályán, tették fel a kérdést. Erre kidőlt még Kimpenbe is a védelemből, és rögtön elkezdődött a VB azzal, hogy nincsen Karim Benzema az aranylabdás, és a 9.10. percben Lucas Hernández, aki szintén a négy évvel ezelőtti világbajnok csapatnak alapembere volt. Zalán ehhez képest több, mint maga biztos volt ez az ausztrál mérkőzés. Kérdezlek, mint a francia futball felkent nagy hát Látom, még, még a felszerelő sem is stimmel ma reggel. Jó reggelt, igen, hát tény, hogy a franciáknál nagyon sok probléma volt, de pont emiatt gondoltam azt, hogy akkor annyira össze fogja rakni ezt a csapatot, az egy, a csapategységet, és igazából most Hernández, Hernández helyett nagy problémát nem okozott nekik, de tény, hogy annyira brutális erős keretük van, szóval ha megnézzük, hogy a, a Dösszámsznak kellett, le kellett adni a, a világbajnokság előtt volt olyan lehetőség, hogy 55-ös keretet lehetett benyújtani az UEFA-hoz, vagy a FIFA-hoz, bocsánat, az, az is iszonyatos erős volt. Szóval ha most a 52. játékos hívta volna be utólag, akkor is brutál erős lett volna ez a keret, úgyhogy én azt gondolom, hogy tény, hogy Pogba Kanté két ikonikus figurája ennek a csapatnak, akikkel 18-ban megnyerték a világbajnokságot, de már érezhető volt, hogy jön az új hullám, hogy jönnek a fiatalok, és előbb-utóbb helyet kell nekik szorítani a csapatba. Ez volt egy picit kérdőjel, hogy most rögtön egy világbajnokságon kell ezt meglépni, akkor ez, ez, ez milyen nyomást gyakorol rájuk, és azt hogy fogják elviselni ezt a terhet. De azért látva Csuaménének a teljesítményét a Rámadidban is, hogy azért egy Cross Modric mellett rögtön alapember tudott lenni ilyen rövid időn belül, nem kellett őt félteni. Tegnap is megmutatta azt gondolom, hogy méltó utódja lehet Pogbának. Mellett a Rabiónál lehetett egy picit kérdőjel, hogy most azért a Juventusnak a szereplés nem annyira fényes, és hogy ő ott most középen hogy fogja megoldani ezt a feladatot. Ennek ellenére azt gondolom, hogy azért a labdabesztések után bizonytalan volt az a középpálya, szóval tegyük hozzá, hogy Ausztrália ellen játszottak nekik, ez így ilyen szempontból ideális kezdés volt, és még talán jól is jött az a pofon, amit te is említettél, hogy ott a mérkőzés elején kaptak egy, egy gólt, azért ott felébredtek, azért elkezdtek ritmus váltani elő, meg hát iszonyatos erős, erős ez a csapat. 
nem teljesen értek ezzel egyet, de megjelent egy olyan információ is Franciaországban, amikor Benzema kikerült a keretből, hogy hát azért lehet, hogy ennek azért néhányan még örülnek is a keretben, mert annyira egymással foglalkoztak Mbappéval, hogy nagyon sokszor, amikor láttuk a felkészülési mérkőzéseket, azt lehetett látni, hogy ők folyamatosan csak egymást keresik, és kis túlzással az ellenfél védelme, ha erre ráfókuszált, akkor... akkor ki is tudta őket zárni, és annyira a látványra mentek rá, hogy az nem volt mindig olyan hatékony véleményem szerint. Zsirút meg ismerjük, azért most már látjuk, hogy milyen rekordokat állít be folyamatosan, ebben a korban is extra teljesítményre képes, és ő azt a melót is beleteszi, amit Benzema nem biztos, hogy beletett volna, és szerintem így, így csapatszinten lehet, hogy ez még, 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 még jobban néz ki. Hát ugye az egyik nagy nyertese Benzema kimaradásának, épp Zsirú, aki valószínűleg 15-20 percnél többet nem játszott volna. Most viszont elmondhatjuk róla, hogy már eredményesebb, mint Oroszországban összességében volt, ha csak a gólokat nézzük. Mert ugye mindenki azt mondta a Moszkva után, hogy jé, itt egy világbajnok csatár, aki egyetlen gólt nem tudott rúgni a VB-n, most szerzett kettőt is. Szenzációs adatai vannak egyébként az első mérkőzésről. Összesen öt lövése volt, nem lőtt össze-vissza, mert a 0,33-as X-gét hozott össze, ami ugye a várható gólszám lehetőség. Azt mutatja, hogy nagyon-nagyon biztos helyzetekből próbálkozott ő gólszerzéssel, fejesekkel, és ez az egész csapatot elől nagyon kompakt volt azzal, hogy a két szélről Bappé, illetve Dembélé nagyon-nagyon gyorsan tudott menni, bontotta a széleket, Zsirúnak pedig középen csak érkezni kellett lendületből. Ez klasszikus targetmen, ugye az a paladat, hogy ott, ott benne a boxban a 16-oson belül érkezzen, és értékesítse azokat a beadásokat, bepasszokat, amiket kap a társaitól, úgyhogy ő, 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 ő sose arról lesz híres, hogy, hogy a passzhatékonysága, illetve nyilván azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ő abba, amiben nagyon-nagyon hasznos, ugye a a felívet labdáknál a megtartás, ugye azért lefaltolgatják, azért szükség van arra a csapatnak néha, hogy tudjanak fújni, de tényes való, hogy, hogy zsirú befejezései nagyon extrák. Egyébként, ha összeraknánk egy ilyen gól összefoglaló tőle, hogy, hogy a, a top 5 gólja, hogy azok olyan szinten gyönyörű gólok, hogy szerintem nagyon-nagyon ott lenne elől a, a, a listán a világ legszebb góljai között. És hát ott volt az ólózás is, ugye, bocsánat, tehát hogyha az bemegy, akkor lehet, hogy már megvan a világbajnokság legszebb gólja tegnap. És ehhez még én annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ennek a lélektana is megvan, tehát, hogy Zsirunak azért valószínűleg nagyon jól esett az, hogy Dösán nem hívott be senkit benzem a helyére. Tehát ér, érzi, hogy megvan a bizalom, és amit mondtál te Izzalán, tehát a csapatszinten annyira egybe vannak szerintem a franciák, hogy, hogy talán ez egy plusz lehetett nekik, hogy Dösán jelezte, hogy, hogy akkor mégsem hív be senkit, és 25-en vágnak neki. Bocsánat, még annyit mondanék, igen, hogy e, gyanús azért ez a helyzet, hogy mikor e, Benzemáról még nem volt, ugye nem, nem volt elkönyvelve, hogy, hogy e, nem tud játszani, már akkor behívta Türamot utólag. Már akkor már ez fura volt, hogy akkor miért hívve még egy klasszikus kilencest, mikor ott van neked Benzema, ott van neked Zsirú, és akkor behívott harmadiknak. Ugye Enkunku sérülése. Erre nem emlékszem, hogy az időrendben hogy történt, hogy Enkunku sérült, és utána behívta a Türamot. És az nekem az fura volt, mert Türám, mert Enkunkut azért el tudod rakosgatni ég mögé, és tud tudod rakni a szélére, és szóval egy kicsikét olyan komplexebb. Hát az se lett volna akkor... a meglepetés, hogyha ő a baloldali tízes, Akár. és nem, egy, nem mondjuk Griezmann-t kell visszavonni. Akár, igen, lehetett volna variációs lehetősége, de ezt, hogy Türám jött be, így utólag persze azt gondolom, hogy akkor ők már sejtették, hogy Benzemával problémák lesznek. Van itt még egy szenzációs adat a franciák kapcsán. 4,18 volt összességében az elvárható gól számuk. Ez azt mutatja, hogy azért főleg a második félidőben, amikor nem kettés feles adatot hoztak, nagyon-nagyon bátran mentek előre, felszabadultan támadtak. Konkrétan 1966 óta egészen addig visszamenőleg földolgozta az opta a mérkőzéseket. Nem volt ennyire aktív támadójáték egyetlen csapatnál sem. 
Mindezt hát, a hiányzók fényében tényleg elképesztő erőt a most Igen, de hiányzók fényében, de nézzük meg, hogy kik játszottak. Szóval itt azért ezt, ezt mérleg le kéne tenni, hogy tény, hogy hiányzik az aranylabdás, hogy Enkunku kiesett, de Enkunku nem volt eddig sem alapembere a válogatottnak. Nem fog többet hi- hiányzózni, hogyha egy valamire válaszolsz nekem. Szerinted ez a francia csapat most erősebb, mint csapat, mint a világbajnok együttes négy éve? Azt nem menném kijelenteni. Az a csapat is úgy nyert világbajnokságot. Egyébként pont Raymond Domenek, akit vele azért annyira nem szimpatizálnak Franciaországban, mint, mint régi szövetségi kapitány, aki kis túlzása ugye megbukott. Ő merte azt nyilatkozni most a napokban, hogy oké, okay, hogy megnyerte 18-ban a világbajnokságot Franciaország, de nem emlékszem egy mérkőzésére sem. Szóval nem, mikor azért beszélgetünk világbajnokságokról, akkor mindig vannak, na eszünkbe jutnak nagy meccsek, főleg azoknak a csapatokkal kapcsolatban, akik megnyerték. 18-ban megnyerte Franciaország a vb t de, de tényleg a, talán az argentin meccs Pavárnak a góljával. Hatalmas igen, góljával. De egyébként tényleg nem az volt, hogy ők fú, de gyönyörű focival, látványos játékkal, hanem csapatként nyerték meg, egy brutál erős védekezéssel, és én azt gondolom, hogy ott azért az is azt tükrözi, hogy nagyon egybe volt ez a csapat, iszonyatosan jó kohézió volt. Ez most is jellemző, most azt, azt próbálták kiemelni, hogy az idősebb generáció mennyire sokat segít a fiataloknak, és ez is ugye szépen összegyúrta őket. Illetve mondom, azért szerintem az közre játszott, hogy kiestek olyan egók, mint Benzema. Enkunku az is szerintem még nem tartott, hogy ő belevigye ezt a fajta egyéniségét, de nem hasonlítanám így össze a kettőt, de mind a kettő brutál erős csapatként. Mit gondoltok arról, az igen erős plegykáról, hogy Didier Deschamps számára véget ér a szövetségi kapitányi megbízás, bármi történik ezen a VB-n. Sokat pedzegetik, hogy Zidane nem véletlenül nem ült le más klubcsapat kispadjára, mert hogy ő veszi majd át az irányítást. Deschamps 2012 óta ül a francia kispadon. Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog. Ugye sok edző van, aki azt hallja, hogy nagyjából négy-öt évente ki kellene cserélni a, vagy a teljes játékos keretet, vagy neki kell felállnia, és akkor el kell mennie, új kihívásokat kell keresnie. A francia sajtó is egyre többet foglalkozik ezzel. Szerintem van esélye egyébként annak, hogy bármi lesz ennek a világbajnokságnak a vége. Tehát lehet, hogy a franciák megnyerik, és akkor Dösán azt mondja, hogy Olaszország megnyerte 34-38 után, akkor a brazilok megnyerték 58-ba, 62-be, Franciaország lett a harmadik olyan nemzet, amelyik egymás után két világbajnoki címet tud szerezni, és akkor lehet, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt. Lehet, hogy Zidán sem véletlenül vállalt el kispadokat az utóbbi, utóbbi időszakban, azért a francia nemzeti 11-et irányítani az, az nagy kihívás, nagy felelősség, és egy hatalmas presztízs is, Meglátjuk, meglátjuk, hogy, hogy mit hoz a jövő. Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy de sem távozik a VB után. Zalán, te mit tapasztaltál? Pályafutásod során nem kritikaként, azért nem volt olyan, hogy négy-öt évet egy helyen el tudtál volna tölteni. Emlékszel olyanra, vagy hallottál olyat öltözői berkekből, hogy tényleg van az, hogy nagyon jó az edző, nagyon jó a csapat, de egy idő után megfárad a kapcsolat? Mivel nem voltam ennyi időt, arra nem tudnék úgy személyes tapasztalattal válaszolni, de, de tényes való, hogy szoktak ilyenek lenni, főleg klub szinten. Válogatott szinten kevésbé, mert ott nem vagy összezárva egész Nem annyira intenzív a Így van, igen, azért, mikor, mikor egész évben össze vagytok zárva, akkor azért teljesen más egy ilyen, egy ilyen esetet átélni. Ez edző függő is szerintem, hogy az edző mennyire újító, mennyire tud változtatni esetleg a saját elképzelésein, legyen ez taktikai, legyen ez viselkedési forma, legyen az edzős program megszervezésében. Rengeteg olyan dologból áll össze egy egész éves szezon egy klubcsapatnál, 
amiben állandóan lehet változtatni, hogy a, hogy a játékosok ne unják meg, ne érezzék azt, hogy már tudom azt, hogy hétfőn milyen edzés lesz, vagy pénteken milyen edzés lesz, hogy hétvégén hogy fogunk játszani. És ilyenkor van szükség arra, hogy vagy, az, vagy személyesen az edző, vagy, vagy a stábjában legyenek olyan emberek, akik azért próbálnak ezen állandóan változtatni, hogy a játékos érezze azt, hogy mindig van valami újítás, figyelned kell, és akkor és akkor még jobban felnézel erre az emberre. Válogatott szinten ugye azért teljesen más az a, az a feladat, és azt gondolom, hogy ha ez párosul eredménye, már pedig az édesemnek párosult eredménnyel, akkor szerintem nincs akadály annak, hogy hosszú távon legyen ott. Hozzátéve azt is mindenféleképpen, hogy egy olyan, olyan emberről beszélünk, azért, aki játékosként is elért a csúcsra, hogy bárki kerül be ebbe a keretbe, mindig fel fog nézni a szövetségi kapitányokra, ez a fajta tekintélye is megvan neki. Maradunk a franciáknál részben. Argentína, Szaúd-Arábia. Zalán arra kérlek, hogy te mondd ki ezt a nevet, mert annyira szebben tudod kiejteni, mint én. A szaudi szövetség. Hervé Majdnem olyan szép, mint állítólag a smart talkja, az öltözői beszéde a szünetben. Hát azt, az, az igen, azt azért szóról-szóról nem lenne szerencsés ismételgetni, de tény, hogy egy iszonyatos motivátor, és hát ugye most itt lehetett olvasni itt a mérkőzés után is, hogy mit kaptak a játékosok a fél időben. Hát ilyenkor szükség van, erről beszélünk ugye, hogy kellenek néha az edzőnek olyan megnyilvánulásai, amitől azért kicsikét úgy felébrednek a játékosok, és lehetett látni a szaudi játéknál az első fél időben, hogy azért úgy megvannak szappenve, az a játék, amit elképzeltek, az nem annyira valósult meg. Megköszönhetik kis túlzással az argentinoknak, hogy nem döntötték el a mérkőzést az első fél időben, illetve a varnak. Aztán látszott az a hatás a másik fél időben, hogy nem azt mondom, hogy ők onnantól kezdve lefocizták Argentinát, mert nyilván nem erről beszélünk, de, de egyértelmű, hogy egy, egy olyan kommunikáció volt a fél időben, ami, ami jó hatással volt a csapatra. Ugye születben 1-0-ra vezettek az argentinok, a meccs elején nagyjából a tizedik percben Leo Messi 11-es góljával szerzett vezetést Argentina, és innen sikerült a második fél időben megfordítani Szaúd-Arábiának ezt a találkozót. És ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy én az első fél időt figyeltem, Szaúd-Arábia kapcsán nem hittem, hogy ilyen párhuzamok lesznek, de nekem a Liverpool jutott eszembe Angliából. Ők azok, akik a videóbírói rendszer bevezetése óta Jürgen Klopp nagyon-nagyon rájátszanak arra, hogy minél magasabban húzzák meg a lesvonalat, azt mondván, hogy hogyha mi nem hibázunk, nem lesz gond, mert a videóbírók kiküszöböli azt az emberi hibát, ami eddig mondjuk, hogy a cent is lesek voltak, elengedték és gólt kapott belőle a csapat. Hát ezt... Lehet azt mondani, hogy taktikai húzás, hogy hatalmas nagy szerencse, tudom, hogy mi beszéltünk, te inkább azt mondod, hogy szerencse, de ez most egy fél időn keresztül zseniálisan működött. Szaúd-Arábiánál hatszor állították úgy lesre az argentinokat, hogy, hogy semmit nem tudtak vele mit kezdeni a, a dél-amerikaiak. Igen, tehát enne, ilyen mérkőzéseknek egyébként úgy kell neki menni. Itt a papírforma az lett volna, hogyha tényleg Argentina mondjuk már három óra vezet a félidőben, most szaudiként mit tudsz csinálni. Nyilván megvannak azok a taktikai elemek, amiket begyakoroltok a, a mérkőzések elején, és hogyha a stáb kitalálja, hogy itt igenis van értelme annak, hogy megpróbáljuk lesreállítani az ellenfelet, akkor, akkor ez működhet. Pláne úgy működhet, hogy van videóbíró, itt azért a kényes szituációkat biztos, hogy megnézik, és hogyha már csak az az egy-két centi bejön a, a, a tírészetekre, akkor, akkor azzal valóban sokat lehet nyerni. Egyébként a mérkőzés után már az interneten, illetve közösségi oldalakon rengeteg olyan képet láttunk, amire úgy vonalazták ki, hogy hát, hogy ez mégsem volt les, meg akkor rosszul húzta meg a FIFA vonalakat, megint hibázott a világszövetség, és így tovább. De ettől függetlenül tényleg a Szaudia került le a kalappal, jól, jól alkalmazták ezt a begyakorolt taktikát tulajdonképpen. Ami még érdekes volt szerintem, ugye Messinek sérült a bokája, legalábbis így, így tudtuk a, a mérkőzéset, aztán mondta, hogy nem, rendben van, minden, minden, minden oké. Okay. 
Szerintem az a boka azért nincs, nincs százszerzalékosan rendben, Messi nem, nem nyújtott extrát szerintem ezen a mérkőzésen, és hiányzik az az áttütő erő az argentin válogatottból, ami talán arra predesztinálta őket, hogy favoritként beszéljünk róluk. Ha ez a világbajnokság nyáron van, akkor talán senki se várna olyan sokat Leo Messi-től. Oké, okay, ott volt a, a nyári időszak legelején például az észtek elleni felkészülési mérkőzés, ahol 5-ből 5 gólt lőtt, de az előző klubidénye nem volt kimagasló. Összesen volt 11 gólja és 15 gól passza, 35-40-nél kevesebb klubmérkőzésen. Ebben az idényben 19 meccsnél jár a PSG-ben, és már megvan ugyanez a kanadai pontmennyiség eredet, és több gólt szerez. A francia bajnokságot követ az alá, mit mondasz, beilleszkedett ő egyébként végre Franciaországban? Vagy hát, mi volt, ami miatt nem volt jó a választ a számokkal. Első évében valóban érezni lehetett rajta, hogy még egy picit testidegen neki ez az egész, ugye, hogy elköltözni életében először ugye egy olyan helyről, ahol lejelte az életét a családjával, ott a barátai, a megszokott környezetből kilépett. Nem érezte még ezt az elején, nyilván nem, nem csak az országváltás, hanem a csapatváltás is, és azért bemész egy öltözőbe, és nincsenek meg azok az automatizmusok még, a megszokott helyek szalít, azért még ki kellett ennek alakulni az első évben, ez, ennek lehetett látni a jeleit, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy más pozícióban játszik már, egy kicsikét mélyebben, kicsikét távolabb a kaputól, kicsikét ilyen kiszolgáló szerepben. Ezt azért hozta, többé-kevésbé ennek ellenére az első évében, de érezhető volt, hogy. Igen, ez, mondjuk a, egy idényben a 15 gólpassz, az nem hangzik rosszul, csak amikor. Igen, nem messziről beszélgetnek, akkor, akkor azért bárki, el, hát sokan elfogadnák ezt a statisztikát, nyilván róla van szó, és akkor a, ahhoz hasonlítjuk, amit ő letett az asztalra a Barcelonában, akkor persze az érthető, nem? De most már a második évben lehet látni, hogy, hogy sokkal komfortosabban érzi magát a pályán és a pályán kívül is, ugye azt lenyilatkozta, hogy a család is jól érzi magát, szerintem nekik ez rendkívül fontos, főleg a dél-amerikaiaknál, hogy a család, ugye itt lehet tudni, hogy mennyire fontos, hogy, hogy nekik a, tudják azt, hogy otthon is minden rendben van, mondjuk így. Ennek tükrében mondom azt, hogy a második éve az, az látványosabb is, játékban is valahogy úgy éreztem, hogy most, mintha erőben is jobban néznek ki, többet tud vállalni, azok a régi szólók, amiket hiányoltunk tőle az első évében. Most azért már többet mer vállalni a második ö, szezon első felében. Abban biztam, hogy akkor ez majd a hatással lesz a VB-re, és most ugye miről beszélgettünk itt még az első meccsen, ezeket azért hiányoltuk tőle. Na de hát a forma időzítés, az még lehet. A döntőre készül? Hát figyelj, az pont ezen gondolkoztam, a meccselőtt talán lehetett hallani, hogy ugye ebben a stadionban lesz a döntő is, hogy akkor lehet, hogy ugye még visszajönnek a végén. De hát, hogy mondjam, első félidőben most beszélgethetünk arról, igen, Szaúd bevállalt a szaudi csapat zseniálisan azt, meg kockáztatva azt, hogy magasan védekezve hát, letámadva. Szkálolinak elolvastam a, a nyilatkozatát a mérkőzés után, hogy ők egy hetet készültek a szaudi csapatra, és így videózták, úgy videózták, akkor nem számítottak erre a játékra, és akkor nem készülünk arra, hogy akkor hogy oldjuk meg ezeket a szituációkat, amikor esetleg mélységből kéne valakinek beindulni, és nem mindig olyannak, aki ott ugrál inzági módjára lesz vonalon, hanem és akkor lehet, hogy ezt jobban ki lehetett volna játszani. Éreztem azt is, hogy jó, hát most akkor 1-0 tizedik percben megvan, akkor hátradőltek egy picikét, picit, nem azt mondom, hogy flagmára vették, és lekezelték volna az ellenfelet, de ilyenkor azért tudat alatt ott van, hogy jó, hát ezt, ezt majd úgyis megoldjuk valahogy ezt a meccset, és érdekes módon jött az, az, az a büntetés, és utána nem tudsz váltani. Szóval ez a legrosszabb az egészben, hogy nem úgy van, hogy na jó, akkor rázzuk meg magunkat, és visszajövünk, nem tudsz visszajönni ebből a meccsből, és akkor most játszol egy Mexikóval, életveszély lesz. Életveszély. Most ők, ők azok tényleg nagyon melegben vannak most. 
Azt hiszem Borbé László kollégán Katarból küldte a videót, ahogyan nézik a mexikói és a lengyel szurkolók az argentin összecsapást, és amikor Argentina kikap, akkor igazából fogják a fejüket, hogy atya úristen, ez nekünk mennyire kellemetlen lesz, Most mert ellenünk muszáj lesz, hogy hajtsanak mindkét mérkőzésen. Hát igen, nem Mexikónak is, szóval a Mexikó is úgy játszik Argentinával, hogyha kikapnak, akkor, akkor ők valószínűleg utazhatnak haza. A Lengyelország, hogy, hogy, hogy sajnál, hogy ezt a kiadott 11-est. Ha így nézzük, itt azért nagyon, nagyon durva az, az egész. Az öcsém kért tőlem egy ilyen tipplistát az elején, mert ő a cél, ahol dolgozik, ott, ott jár, van egy ilyen játékuk, és nincs annyira napra készen a foci kapcsán, és akkor elküldtem neki nem tippeket, hanem csak egy, a x vagy kettes, hogy egyáltalán a végeredményre, és akkor tényleg a sablont küldtem el neki, de mondom, figyelj, öcsi, ebbe, ebbe biztos, hogy valahol lesz meglepetés. És hát mikor én csak a, fél, a felét láttam az argentin mesnek, és akkor végén küldte, hogy na hát meg is jött az a meglepetés, mert erre, erre nem számítottam, hogy ez itt fog bekövetkezni azért. Egy dolgot azért megemlíthetünk még a Mexikó-Lengyel meccs kapcsán, ez pedig a Guillermo Ochoa faktor, aki lassan már tényleg a közép-amerikai labdarúgás Hát meghatározó ikonjában nőik ki magát. Igen, hát lassan gyakorlatilag Ocsváról szobrot állítanak Mexikóban szerintem. Tele voltak a, a, az internetes oldalak is különböző mémekkel, tényleg nagyon jó kis rajzok, meg grafikák, meg képek születtek. Nem csak 11-esülő Ocsvá, egyébként... Sőt, nem 11-esülő, 32 büntetőt rúgtak ellene előtte a válogatottban, és egyetlen egyet nem tudott megfogni. És most jön Robert Lewandowski, az európai arancipős, kétszeresen, most az előző két évből, és valahogyan bemászik az agyába, és leolvassa, hogy mi fog jönni. Igen, ugye nagyon kíváncsi leszek még, hogy a nagy múltik mondjuk milyen reklámokat találnak ki. Esetleg ugye emlékezhetünk, hogy korábbi világbajnokságok kapcsán, amikor annyira tényleg jól véret, hogy, hogy befalaszta a kapukat, akkor még az egyik ószergyártó vállalat is vele reklámozta a termékeit, hogyha ha, ha biztos akarsz menni védekezésből, akkor, akkor itt van Ocsoá, és, és mi is őt ajánljuk. Tényleg, tehát hogyha a világbajnokság, akkor, akkor Ocsoáról muszáj beszélgetnünk. Érdekes, hogy Európában nem tudta a, a, nem tud betörni Európába. Te emlékszel rá még? Az Ajaxio, Ajaxio, hogy kell lejteni? Tanultam a francia, de Ajaxio. Ajaxio. Ajaxióban védett például, és esett is Nem, ki emlékszem rá, és érdekes módon ott azért nem volt rossz szezonja, aztán nem arról beszélünk, hogy idejött, és akkor megbukott volna, de aztán valahogy nem tudott megragadni Európában azért kapusposzton azért megvannak nagyjából mindenhol, és a dél-amerikai stílus sem biztos, hogy fekszik annyira, főleg egy francia bajnokságban, de ettől függetlenül nyilván emlékeztem rá, hogy ő volt itt, de azon meglepődtem, hogy itt most a világbajnokságon is itt van, ilyenkor van, és, és, és kezdőt, kezdőként lép pályára. És azért valószínűleg itt az a rutin kellett, ez a tapasztalat, az a, az a, az a nyugodtság ebben a szituációban, hogy, hogy elbizonytalanítsa esetleg Lewandowski-t is, pedig ezt azért nem könnyű 11-esen. Ugye lehetett látni, a Messi 11-esnél is mutatták a statisztikát a, a, a rugás előtt. Ott azért több piros pont volt, ugye? Lewandowski-nál egy piros pont valahol el volt dugva, és akkor az ember úgy, akkor hát jó, hát akkor azt úgy is berúgja. És ennek, ennek itt óriási hatással lehet a, a mexikói csapatra nézve. Ők abból indulnak ki, hogy azért ők Szaúd-Arábiát meg kell, hogy verjék az utolsó meccsen, és hogyha esetleg nem kapnak ki Argentinától, akkor már mehet majd a matek, úgyhogy nagyon érdekes lesz így a csoport. Igen, annyit azért tegyünk hozzá, hogy bár az argentin sajtó főleg már most eltemette az argentinokat, leszette róluk a keresztvizet, és atya úristen, nem hogy VB cím, hanem ebből csoportból való továbbítás nem lesz, azért azok a statisztikák, amit látunk az argentin-szaudi mérkőzés kapcsán, arról árulkodnak, hogy tényleg volt egyfajta szerencsefaktor, tehát három lövésből két gólt szerezni, 0,14-es elvárható gólszámra, nem fogsz még egy meccset ugyanígy megnyerni Szaud-Arábiaként a csoportban. 
Argentína meg 15 lövésből csak fog találni egynél több gólt, és szerez majd akciógólokat egy nagyobb merítésen három csoport meccs alatt. De ne is ragadjunk le itt, mert bőven fogjuk még azért Argentinát is elemezni a folytatásban. Ha tovább mennek a csoportba, akkor azért, ha nem, akkor azért. Mert hogy Messi és ennek az évtizedes rivalizálásnak a másik oldalán mindig volt egy név Cristiano Ronaldoé, és hát ez a labdarúgó világbajnokság se tud úgy lemenni, hogy Ronaldo ne kerüljön fókuszba, pedig a portugálok majd még csak holnap mutatkoznak be Gána ellen. Zalán, játékos menedzser vagy, úgyhogy talán ennek az oldalát jobban meg tudod világítani. Tegnapi a közlemény, a Manchester United közös megegyezése felbontotta Cristiano Ronaldo szerződését, ez annyira nem volt meglepő látva a VB előtti nyilatkozatokat. Hogy, hogy jön össze egy ilyen szerződésbontás úgy, hogy a játékos Katarban van, azt mondja, hogy ő most a VB-re koncentrál, senkivel nem akar foglalkozni, de közben mégis megállapodnak. Én azt gondolom, hogy a mai világban már nem okoz problémát mondjuk egy Manchester vezetőnek elutazni Katarba és gyorsan lebeszélni ezt akár személyesen is. Azt is el tudom De képzelni, ilyenkor hogy... az benne van a pakliban, hogy Ronaldo menedzsere ez esetben Jorge Mendes oda megy a United-hoz, mindent megbeszél, mindent elintéz, és akkor a végén csak egy digitális aláírásra küldi el a szerződés Ronaldo-nak? Hát ezt is el tudom képzelni, hogy most digitális aláírás vagy sem. Szerintem azt is el tudom képzelni, hogy megállapodtak szóban, és esetleg még a papírok nincsenek kitelesítve, de függetlenül ezt már bejelentették. Én egyértelműen, hogy Ronaldo onnantól kezdve, hogy leült erre az interjúra, és ezt, ezt, szerintem ez már előre meg volt beszélve nyilván. A környezete tudta, hogy ez meg fog történni, biztos vagyok benne, hogy az ügynöke jóváhagyása kellett azért hozzá, és akkor ezt ők már megtervezték előre, tudták, hogy ez lesz a következő, mert lehet, hogy ez volt a cél is, nem tudom. Hát amikor olyat mondasz a regnáló vezetőedződről, hogy elárult, hogy nem tisztel, ezért én se tisztelem őt, hogy szándékosan provokál és megaláz, az nem azt mutatja, hogy te annyira nyitott hát, az mondom, hogy ez már előre meg volt tervezve, tudta, hogy ennek milyen következménye lesz. Itt, itt nekem csak egyetlen egy dolog, ami, ami viszont dicsérendő a Manchester oldaláról, hogy elvileg az ilyen interjúkat ugye engedélyeztetni kell a klubáltal. Most, hogyha itt a klub nem engedélyezte ezt az interjút, akkor egyoldalulak fel lehetne bontani ezt a szerződést erre a pontra hivatkozva, és akkor innentől kezdve nem kell semmit kifizetned Ronaldónak. Nem kell közös megállapodás arra, hogy fú, hát akkor neki még van mondjuk fél éves szerződése, ennyi pénzt kéne még kifizetni, akkor állapodjunk meg egy köztes összegbe, és akkor szépen mindenki elválnak útjaink. Itt, itt, itt ezt a Manchester megtette, és egy közös megállapodással bontottak szerződést. Hozzá kell tenni Fabricio Romano híre, akinek azért elég fontos információi vannak át igazolási ügyekben, hogy állítólag ez a közös megegyezés az úgy történt meg, hogy Ronaldónak semmilyen további bérrel nem tartozik a Manchester United. Ez is szintén azt mutatja, hogy Ronaldo már nagyon menni akart, és akkor megint említsük meg azt, hogy nem csak Erik Ten talpalta meg, hanem a komplet klubvezetésbe beleállt. Azt mondta, hogy itt Sir Alex Ferguson visszavonulása óta egy jacuzzit nem újítottak föl, semmi nem változott több mint tíz év alatt a United házatáján, nem csoda, hogy bottal ütik a világ elit nyomát. Hát nagyon érdekes a történet, kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja ez rányomni a bélyegét a portugálok játékára. Ronaldo azt érzem most egy picit, mint, mint annó Bélnél, tehát ez a Wales, Golf, Madrid, így ebben a sorrendben. Szerintem, szerintem Ronaldónak is most már egy ideje a portugál válogatott talán a, a prioritás. Ő nagyon szeretne világbajnokságot nyerni, hiszen ugye akkor elmondhatja magáról, hogy tényleg mindent megnyerte. Bajnokok ligájától kezdve különböző topligák, Európa bajnokság, és most már tényleg csak a, a, a világbajnoki cím hiányzik neki. Érdekes a sztori, nagyjából, nagyjából szerintem arról van szó, hogy Ronaldo nem igazán tudja feldolgozni az elmúlást. Bele kell lenne törődnie szerintem, hogy gyakorlatilag az ő karrierének lassacskán vége, akkor szoktak történni kirohanások, nem bárt nyilatkozatok, feszültségek a csapatházatáján, amikor, amikor tényleg már valaminek a, a végéhez közeledünk. Ronaldo szerintem magas, igazán magas szinten már, 
nem fog tudni futballozni, megelnék lepve akkor is, hogyha a Sportingba visszamenne, nem rávallana szerintem, én sokkal inkább egy amerikai kalandot tudok nála elképzelni, de mondom, az viszont száz százalék, hogy mindent belefogadni most a portugál válogatottal, és egyértelműen meg szeretnék nyerni ezt a világbajnokságot. Zalán, te karriered viszonylag gyorsan ért véget, viszonylag fiatalon, igaz a sérülések miatt lehet, hogy téged hát a mai világhoz képest, igen, ma már 40 évesen még csúcson fociznak, úgyhogy ez képest sokan abba hagyták fiatalon akkor az elmúlt időszakban. De talán ennek a lélektanáról tudsz mesélni, hogy milyen az, amikor így, így érzed magadon, hogy már, már nem tudok olyan gyorsan futni, már megvernek a fiatalok, de érdekes nem módon, ezt érdekes módon, ezt még nem, nem is a, a, az aktív felnőtt pályafutásomban éreztem, ezt inkább már az öreg fiúk focival éreztem, hogy ott is ugye ilyen korosztályok vannak, és most aztán nem megyek bele a részletekbe, de ott éreztem azt, hogy, hogy aki már 5-6 évvel fiatalabb nálam, akkor ott, ott már nem tudom, és nincs meg az a mozgás koordinációm hozzá, anélkül meg nyilván, főleg a nagy pályás foci, mert még a kis pályás foci, ezt lehet kompenzálni. De visszatérve, nekem személyesen annyi sérülésem volt 30 éves korom után, hogy, hogy ezek annyi, és kaptam a jeleket folyamatosan, és éreztem, hogy ennek hosszú távon már nem lesz, nem lesz jó vége. Amúgy is mindig is úgy gondoltam, hogy van a foci után is élet, és azért szeretnék is valamit majd valami más is csinálni. Nem sok játékosnak adott meg Magyarországon az az, az esély, hogy annyi pénzt keressen vele, hogy utána ne kelljen azon gondolkozni, hogy mit csináljon, úgyhogy ezek, ezek rengeteg olyan dolog, amivel azért foglalkoznia kell egy játékosnak a pályafutása vége felé. Ronaldot ez a probléma nem, nem érinti. Ez biztos. Látva az Viszont az egója, az egója meg nem engedi ezt. Tomi mond nagyon jól, hogy, ugye, hogy ezt nem tudja ezt elengedni. És ez nekem ez már egyre kellemetlenebb. Ez nekem már kellemetlen ez a, ez a Manchester story is. Én, nekem kérdőjeleim vannak azzal kapcsolatban is, hogy Messi-nél még érzem azt, hogy ő hozzá tud tenni annyit az meg, argentin csapatnál. Meg Messi szerintem elfogadta azt, hogy múlik az idő, és ezzel neki is változnia kell. Amiről már csak a pályán a Paris, betöltött szerepe. Pontosan erről beszéltünk a Paris Saint-Germain, hogy az első évben ő már bevállalja azt, hogy rúgtam már elég volt, voltam már eleget a kirakatban, most már azért hozzáteszem azt a, a csapat érdekébe, beleteszem azt a melót esetleg, vagy azokat a kevésbé látványos megoldásokat, amivel segítem a társam, hogy belátom, hogy mondjuk Mbappé most már előrébb tart, vagy most már ővé a jövő, meg a jelen is nyilván akkor inkább segítem őt arra, hogy ő is legyen egy olyan szinten majd, ahol ő egyszer volt. Visszatérve Ronaldóra, nekem én arra is kíváncsi leszek, hogy ezért mennyire lesz meghatározó embere a portugál válogatottnak, mert, mert én, én azért ettől a pozíciótól féltem őt. Nekem az, hogy Manchesterből mennie kellett, az egyértelmű volt. Szóval én nem láttam Manchesterbe tőle azt a teljesítményt, ami miatt esetleg visszamész egy Manchesterhez, és abba bízol, hogy visszakerül majd a Manchester arra a szintre, ahol voltak a Ferguson érában. Ő már nincs ott, és kérdés, hogy ezt ő most, hogy a következő lépés az kulcs lesz valóban, hogy most visszamegy Portugáliába, elmegy az, Ameri- az amerikai bajnokságból, máshova most úgy a visszautasított elég komoly pénzeket Ázsiából, úgyhogy azt M- azon még a pedzegetik, de hát De mit akar a Tehát ez csak púpa hátukon. Hát Miért veszel akarja. még egy problémát magadhoz oda, amikor tudod, hogy Ronaldoval abban a pillanatban, hogyha leülteted a padra, vagy ha nem cseréled be, vagy csak 5 percet, csak, mindig probléma lesz vele. Nem, nem, nem hiányzik szerintem senkinek ez. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ki fogja ezt bevállalni. Na de ezen a ponton megérkezünk ahhoz a válaszhoz, hogy miért van Katarban a világbajnokság. Mert anyagilag megéri. Mert annyi meszt tudsz eladni Ronaldóval, mint senki mással. Hát messz meg igen, de én edző lennék, én nekem, én nekem nem kellene Ronaldo már. Hát ezt majd, Kérdés, hogy beleszólhat-e az edző? Majd, majd megvívja a Graham Potter és az új Chelsea management, akik meg egy nagyot akarnak gurítani. Meglátjuk, ez csak a világbajnokság után derülhet ki. Bárki tudja, Horge Mendez dolgozhat közben is. Ha már menedzsment és játékosok, azért van egy nagyon-nagyon pozitív ír a tegnapi napnak. A Dánia-Tunézia mérkőzés az egyik legjobb 0-0 volt szerintem az elmúlt 10 évben nemzetközi szinten, nemhogy ezen a vb kimagasló 
találkozó volt. Ennek a mérkőzésnek a legjobbját úgy hívják, hogy Aysa Landuni, amit nem véletlenül ismerősen csengő név, mert ugye a Ferencváros légiósáról van szó. Zalán, egy kérdés ütött szöget tegnap a fejembe. Meccsembere, MVPD, ez itt Európában, ez, ez, ez ér bármit, vagy akár menedzsment szempontjából, vagy csak öt perc múlva elfelejtjük, nagyon szép volt, köszönjük, gratulálunk. Hát ha nem érne semmit, az a komoly problémát jelent szerintem. Én azt gondolom, hogy abszolút. Most, hogyha Ferencvárosról beszélünk, akkor pont a Besicserre a legjobb példa, ugye, hogy őt is akkor sikerült nekik eladni rekordösszegért, amikor a világbajnokságon, akár a Messi ellen, ugye Argentinok ellen milyen teljesítmény nyújtott, és ez mennyire megnövelte az árát. Itt tényleg én azt gondolom, hogy itt elég. Nem, kellett, hogy nem kell, hogy MVP legyél, én maga, maga egyébként a, a játéka is. Már kicsikét az elején ott megijedtem, mert a, ott, a, ott a, annyira átérezte ezt az egészet, hogy ott extázisban volt, amikor Erikszene átsúszott. Ezben már a ott fölállt, és akkor ütögette a mellekasát, hogy a címert rángatta, hergette a közönséget, érzelmes rász nagyon, és hú, mondom, azért jó lesz egy kicsit lenyugodni. De viszont a játéka az parádé volt, sajnálom, hogy ott nem, nem volt ennyire önző mint mondjuk lett volna egy Ronaldo, amikor megindult a félpályánál, ott biztos, hogy Ronaldo eszébe nem jutott volna passzolni, hanem azt, hogy végigvitte volna. Ott volt egy rossz labdaérintése, és azzal már elveszítette azt az előnyét, ami volt neki a védővel kapcsolatban, és akkor már nem merte bevállalni, azt, azt, azt sajnálom, de tényleg nagyon-nagyon jól focizott, és meggyőződésem, hogy ezek után még több érdeklődő lesz vele kapcsolatban. Az optánál hét és feles osztályzattal lett ő a legjobb a meccsen, 82%-os passzhatékonyság, kétszerelés, de ami nagyon szép, ugye hat párharcot vívott meg, és ebből ötöt meg tudott nyerni Dán ellenfelekkel szemben. Nagyon-nagyon jó testfelépítése van, nagyon jól használja ki a testét a párharcokban, nagyon jól tudja a labdát birtokolni, nagyon jól tudja a labdát fedezni. Viszont nem mondanám, hogy nagyon lent van a súlypontja, de pont olyan, olyan stabilan áll a lábain, hogy nagyon nehéz őt egyébként felborítani, jó az ütemérzéke is, nagyon jól olvassa a játékot. És tényleg, ami még nagyon fontos nála, hogy amikor építkezni kell, akkor nem jön zavarba a nyomás ellen sem. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tegnapi mérkőzés mutatta meg nekem igazán azt, hogy ő nála eljött az idő arra, hogy bátran lépjen egy magasabb szintre. Nem állunk zsákba macskát, ugye ő ugyanannál az ügynökségnél van, ahol te is dolgozod, de hogyha jól tudom, nem konkrétan te menedzseled. Nem, hát az irodán belül többen dolgozunk, ugye ez egy angol központú iroda, és akkor onnan, onnan igazgatják az ő útját valójában. Most már egyébként az angol piac is elérhető számára, abból a szempontból ugye neki megvan ez a pontszáma, most ebben nem mennék Igen, bele. Elég mondjuk a lényeg, hogy csak úgy már. tudsz Angliába Igen. igazolni, hogyha gyűjtesz topligás pontokat, válogatottságokat, és akkor mehetsz. Ádám Martin például ezért nem mehetett a championship csak dél-koreában. a Tomiak egyébként ezt a, teljesen jól le is nyilatkozták, hogy ők is azért várják ezt a BB-t, mert tudják azt, hogy a is hát nem biztos, hogy meg fogják tudni tartani hosszú távon, és viszont akkor lovagolják meg ezt, hogy ha világbajnokságon neki sikerül egy jó teljesítményt nyújtani, akkor ez növeli az ázsóját, ez, ez, ez pénzszempont bevételből is nyilván érintheti a klubot, úgyhogy szerintem elértünk egy olyan pontra, én azt érzem, hogy, hogy a VB után lesznek jó lehetőségei neki. Ez olyan, hogy MVP vagy egy világbajnoki mérkőzésen, és akkor... 100 ezer euróval megújik az állandó transfermárton, és akkor már hát, lehet így menni házalni? Nem szerintem többel. Ettől függetlenül nyilván azt figyelembe kell venni, hogy egy magyar bajnokságról beszélünk, független attól, hogy a Ferencváros a Nemzetközi Kupában extrát nyújt az elmúlt években, azon belül ő is személyesen. Úgyhogy azért ez, ez, csak hogy mondjam neked, amikor külföldről néznek egy ilyen játékost, és eljönnének mondjuk megnézni egy bajnoki mérkőzést, akkor látod a játékos képességeit, 
de nem tudod behelyezni abba a ritmusba, ahol, ami, ahol a te bajnokságodban játszanak a játékosok, és ezért kevés az NB1. Ezért jó, hogy vannak a nemzetközi meccsek, mert ott akár mondjuk, hogyha egy francia piacot nézzük, akkor azt látod, hogy a Monaco ellen nem csak hogy helyet állt, hanem kiemelkedett ott is azon a két mérkőzésen, főleg az idegenbelén. És akkor azért a francia csapatok akkor már magabiztosabban tudják azt mondani, hogy egy ilyen játékosra szükségük lehet, mert egy Monaco ellen megmutatta, hogy, hogy ő meg tudja ezt oldani. Nagyon röviden még beszélgessünk a negyedik napról. Itt is kiemelkedő izgalmakat ígér a német, spanyol, kosztarika, japán csoport. A németek japánnal kezdenek. Tomi, hogy látod az esélyeket? Tudjuk, hogy azért kellemetlen emlékei van a német válogatottnak ázsiai ellenférről. Ugye az előző világbajnokságon az a dél-korea elleni 2-0 jelentette számukra a búcsút. Igen, hát gyakorlatilag a német közvélemény, hogy úgy mondjam, nem túl bizakodó. De ez nem azt jelenti, hogy nem várnának sokat Hansi Flick csapatától. Ugye a német labdarúgás, illetve a válogatott történetében most, hát illetve legutóbb fordult elő először az, hogy két nagy egymást követő tornán nem jutottak el a negyed döntőig. Ugye a legutóbbi Európa-bajnokságon az angolok jelentették a végállomást a nyolcad döntőben, 2018-as févén pedig egy csoportkörben búcsúztak. De bocsánat, de ott viszont már volt tényleg egy nagyon-nagyon megfáradt kapcsolat Joachim Lővvel, aki Volt, távozott. igen, 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 de szépen akartak búcsúzni. Tehát ugye pont a, a, a milyenink elleni mérkőzésen a Müncheni 2-2-t megelőzően nyilatkozták azt, hogy a, a, a játékosok, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy, hogy szép búcsúja legyen lővnek. Én a helyszínen néztem azt a mérkőzést, sőt, te is ott voltál, ugye is a helyszínen láttuk azt a mérkőzést, és nagyon hogy mondjam, érdekes volt azt figyelni, hogy a gólok után, amiket nem mutatott a tévé, tehát a kispadnál mindenki ölelgeti lövőt, ott, ott, ott tényleg lövért is mentek a, a, a németek. Ami pedig ezt a világbajnokságot illeti, az, ez egy fiatal csapat, egy fiatal német csapat, nincsenek annyira összeszokva, új stílust is meg kellett tanulniuk, leginkább szerintem a védelemben lehet probléma, nem annyira összeszokott a védelem. A középpálya szerintem rendben van, a támadósor összességében rendben van, és megint ott vagyunk, hogy van egy erős Bayern München, és ennek az erős Bayern Münchennek a magja megint ott van a német válogatottban, tehát hasonló picit a helyzet, mint 2014-ben, amikor a világbajnokságot megnyerték Brazíliában. A szakértők, a Bayern München korábbi elnöke, Uli Hönnes is egyébként azt mondta, hogy már pedig, hogyha van egy erős Bayern München, akkor a német válogatott is automatikusan erős lesz. Hát most már meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Még egy apró párhuzam, ami miatt egyébként a német sajtós optimista, Hans Dieter Flick egyszer egy lejtmenetben lévő Bayern München-t átvett, Nikó Kovácstól 2019 őszén, majd ez a csapat történelmi tripláig jutott, bajnoki ligáját nyert, német kupát, német bajnokságot, semmi mással, mint egy rendkívül intenzív letámadással, a Gegenpressing 2.0-ával, Jürgen Klopp, Kloppot turbózva. Hát ennek a Bayernnek az alapemberei még most is ott vannak a német válogatottban hatan, de hogyha Szané egészséges heten is pályára lépetnek, és Hans Dieter Flick a sikerrecept legnagyobb tudója ott ül a kispadon. Meg lehet csinálni még egyszer ugyanezt a bravúrt hasonló taktikával? Meg lehet csinálni, igen, és nem csak a, a gégenpresszim miatt, hanem amiről már beszélgettünk itt a mai adásban. Tehát a Flicknek is van egy olyan karaktere az öltözőben, ami tulajdonképpen egy olyan. Ne, ne, nem minden edzőnek van ilyen, ilyen habitusa, nem minden edzőre néznek így fel a, fel a játékosok. Az Azért már annyit az asztalra, hogy tehát egyrészt neki tekintélye is van az öltözőben, és elhiszik neki a, a, a játékosok azt, hogy már pedig ezt így kell csinálni, ezt azért kell úgy csinálni, ez azért lesz jó, és hogyha ha azt mondja, 
játékos, hogy na jó, de hát ezt eddig nem így csináltuk, vagy hogy eddig más volt, akkor is el fogják hinni Flicknek azt, hogy már pedig a siker receptje az igenis ez. Kulcs játékos lehet akár már ilyen fiatalon az a Jamal Musiala, aki egyébként Flick alatt is már egyébként meggyőző teljesítmény nyújtott. Németországban a Mateusz mondja azt, hogy, hogy ő az új messzit látja Musialában. És egyébként most Mateuszon kívül az utóbbi időben én is, ahogy néztem Musiala játékát, tényleg azt látja az ember, hogy, hogy ilyen fiatalon, 19 évesen talán csak messzi volt arra képes, hogy, hogy ilyen könnyedén, ilyen boka mozdulatokkal mozog, na, nagyon nem pattan el tőle a labda, tehát olyan Se nem gyors, se nem erős, és mégis olyan zseniális megoldása van, aki játék intelligenciája az, abszolút, az, az, az abszolút, stop, az biztos. Akkor nem értem, hogy a németeket miért féltsük, hiszen a régi új Messi Mário Götze is ott van, akit annó Pep Guardiola hasonlított Leóhoz, ő talán még többet látott mindkettejükből, higgyünk nekik, ami biztos, hogy nagyon, nagyon izgalmasnak érkezik ez a csoport. VB negyedik nap, ezzel párhuzamosan a jó meccsnézést tudjuk még kívánni. Ez volt az Index Sportkesszének VB Extra második epizódja. Három naponta találkozunk a világbajnokság alatt, senki se felejtse el a stúdióban Hubert Tamást, az Index Sportrótának vezetőjét, illetve az Ombori Zalánt korábbi válogatott labdarúgó televíziós szakértőt és sportmenedzsert hallhatták. Köszönjük szépen! Köszönjük! A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmártót István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambu Kriárt. Beaton Produkció a műsor a béton partnere.